0: Hi, 我是娟，一位优势教练。在上一节内容中，我们明确了优势的定义，学习了可以从能量感、表现和使用频率这三个维度来判断一个特质是不是自己的优势，并且也了解到，除了自我反思，我们也可以借助专业的优势测评以及教练咨询来帮助我们更准确、更有效的发掘和运用优势。在今天第三节的内容中，我会分享借助自我反思发掘优势的第一个技巧。回顾儿时记忆，听名字可能不难理解，就是通过一些问题帮助我们回忆起一些儿时的记忆，从中发掘出我们的天然优势。这其实就是我在做教练咨询的过程中最常用到的一个技巧。之前我有提到过，单纯借助测试或者依靠我们当下对于自己的认知来判断优势，其实往往是不准确的。因为在我们的成长经历中，有太多来自外界的因素在影响着我们对于自己的认知，影响着我们对于优势的定义。我们这里讲的优势呢，是天然能给我们带来能量感的，所以每个人都有非常不同的优势组合。在我们了解优势这个概念之前，大多数的时候，我们都是以自己为判断标准的。比如，我擅长快速与人建立联系，很喜欢社交，我就会认为所有人都应该很容易做到这一点。那对于那些不擅长社交的人呢，就倾向于判断对方是哪里出了问题，才导致他不擅长的。他努努力，也许就擅长了呢。于是，我们难免会要求身边的人表现出跟我们一样的特质，以为所有人的优势应该是一样的。所以在我们需要完全依赖父母的童年阶段，我发现几乎每一位我接触到的客户都存在着一些天然的优势被父母或者身边的人所限制的情况。比如有的人天然喜欢充分思考之后再行动，但是他刚好遇到了一位行动力是天然优势的家长，就会希望他也可以在每一件事情上都快速行动起来。那除了身边的父母和家人之外，在我们接下来的成长过程中呢，更多的外界的声音也会加入，开始影响我们对于自身优势的判断和认可。比如，社会上好像普遍都认为每个人都应该擅长做计划，应该热爱去社交，或者应该去追求某些宏大的意义感。但是，当我们从优势的角度去理解的时候，就会发现每个人的天然优势组合是各不相同的。但这绝不代表没有某些优势就做不成某些事，就不会成功。至少以我目前的经验来看，每个人独特的优势组合都可以通过更有效的运用来帮助我们达到自己的目标。甚至可以说，我们的优势组合和我们的人生目标其实是配套的。你的天然优势其实就是为了帮助你成就你的人生目标而存在的。你不擅长做计划，也许是因为你最终的人生目标中就不需要你做计划。你也许追求的是自由开放或者充满冒险体验的生活方式。那么，如果我们去探索、发掘出自己真实的优势，就可以帮助我们根据自己的优势组合来设计属于自己的成功之路。刚刚所讲的呢，是希望可以帮助你理解，我们的天然优势往往会被后天的成长环境以及身边人的声音所影响。所以，如果我们想要发掘出那些天然带给我们能量感的优势，回顾我们的儿时记忆其实是非常有效的。接下来，我会分享几个可以启发我们去回顾儿时记忆的问题，然后会请来一位客户，跟他一起借助这些问题去帮助他回忆起一些儿时的记忆，从中发掘出他的天然优势。在本节内容的最后呢，我也会帮你总结出一些重要的问题，以及一些可以帮助我们更有效发掘出优势的小 tips。那现在我先来分享五个可以启发我们去回顾儿时记忆的问题，你可以边听边把它们记录下来。当然，我也会把这五个问题的文字发在本期内容的介绍部分。问题一：小时候的你最喜欢做什么？问题二：你可以回忆起的最早的一件让你感到开心或者激动的事情是什么？问题三：小时候的你做什么事的时候能够沉浸其中，并且感到充满能量？问题四：小时候什么样的事对你来说很容易就可以做到，并且你很享受做这件事的过程？问题五：当你有自由时间的时候，小时候的你都在做什么呢？通过反思并且回答以上这五个问题呢，你应该就会回忆起一些小时候的片段了。但是需要注意的是，因为我们要发掘的是那些能够带给你能量感的核心优势，所以单纯讲一个故事是没有帮助的。我们需要从这些故事中去发掘出你的优势。可以借助的几个方法呢，就是首先这样的小片段越多越好。然后当你回应起片段之后呢，去问自己为什么在做这件事的时候你会有能量感，背后是什么东西在推动着你想要去做这件事呢？像这样的为什么呢？可以多问几个，直到你发现原来背后是某一个优势在推动着你。为了帮助你更好的理解，接下来就让我们一起来听一位真实的客户是如何通过他的儿时记忆发掘出了三个核心的优势的。在你听的过程中呢，推荐你可以去关注一下我用了哪些追加的问题帮助他回忆，并且发掘出了核心优势。你可以跟我分享一下你小时候特别喜欢做、感觉特别开心的事情吗？嗯，小的时候比较喜欢听故事。嗯，后
1: 来认字儿就开始喜欢啊、嗯、读故事，反正听的故事和读的故事都是跟小动物有关的，跟自然有关的，嗯、就是很温馨的那种小故事、嗯、小散文都
0: 很喜欢。嗯嗯嗯，你现在有有记得，比如说特别明确的或者特别具体的什么样的故事会让你特别有触动吗？特别喜欢
1: 所有跟动物有关的那种很温馨的故事，比如最早的时候是九色鹿，其实到现在我也不太记得那个故事是什么了，嗯、但我就记得他说那个鹿身上有不同的颜色，然后就是我。然后我的脑海里就会出现非常美的画面，有不同的颜色的路，是一直很温顺的路，然后再大一点看，就是珍珠鸟的这个故事。然后就记得他描写那个呃小珍珠鸟孵化出来的，有着细腻的绒毛，然后呃跟主人之间那个呃非常温馨的关系，温馨的感受，我是可以感受到的。然后这种感受是让我觉得非常幸福的。
0: 嗯嗯嗯，就是你刚刚提到，其实很多时候是那种温馨的感觉嘛。所以这个东西，你觉得是呃是这种背后的是情绪让你觉得很舒服，还是什么样的东西你感受到了觉得特别有能量呢
1: ？就是氛围跟情绪让我觉得很很舒服，很柔和，
0: 非常的温暖。嗯嗯嗯，还有什么其他的细节吗？就是比如说你读的这些小动物的故事啊，就是背后还有什么其他东西让你觉得特别有能量吗？
1: 呃，就是。动
0: 物跟人之间那种关系吧，那种信任还
1: 有那种亲密，对于我而言是有非常大的安慰的作用的，就是让我
0: 觉得非常的，嗯、呃，非常的美好。对，嗯嗯。嗯就是那种好像这种感情很深的那种感觉，是吗？
1: 对，就情感很深，就是它都是非常阳光、非常温暖的故事。我不喜欢那种很阴沉的故事了
0: 。嗯，那关于比如说你跟小时候跟朋友玩啊，跟家人，就是人方面的话，你有什么印象特别开心的事情吗？
1: 跟爸爸妈妈一起去爬山，然后也是风景特别好，然后大家都在笑吧，嗯、大家都很开心，也是每个人都在，就是都有非常强烈的那种很正面的情绪。嗯的时候，大家都在有这种情绪的时候，我会觉得是最开心的。嗯嗯
0: 嗯，对，我听你的描述，其实很多时候都是非常有画面感的，就是
1: 对大自然、非常的小动
0: 物，然后这种特别美好的那种画
1: 面，对，就是全部都是带画面，哦、在我的脑子里，我留的记忆也都是带画面嗯
0: 嗯，所以其实我觉得听起来很强烈的是那种，好像就是情，你好像能够觉察到这种空气里的情绪，或者说其他人、其他动物的这种情绪。
1: 对，就是情绪氛围上带给我的那种。呃，积极的体
0: 验，嗯，是多过这个事儿本身的，我觉得，嗯
1: 嗯
0: ，所以你都会关注在这个事情给你的感受上面，然后你因为感受到了这种情绪，你的你的感觉就很好，对，因为我是沉浸在当下的，
1: 嗯,嗯，然后那种沉浸式的那种体验，就是体验这整个情绪、整个氛围，是让我觉得就是这一刻我是没有浪费的，
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯对。嗯，还有什么其他小时候你能想起来自己做的时候觉得很快乐的事情吗？嗯
1: ，我喜欢就是有一个或者两个关系特别好的朋友，能够深入呃交有那种很深的那种连接的朋友。嗯，尽管在后面可能没有联系了，但至少那一段时间的体验是让我觉得很安
0: 心的。然后其实也是有很、嗯、很重的情绪在，然后有一种非常深的信任在里面。嗯嗯嗯，那你还记得你们，比如说两个很好的小朋友小伙伴，你们会做什么吗？会一起做什么？我觉得很开心。我记得当时因为那个女生，我去学了跳舞，因为她是学
1: 跳舞，她是很喜欢跳舞的。嗯、但是跳舞对我来说真的很痛。可是因为就是因为有那个小伙伴的
0: 陪伴，然后她也很擅长，她也很适合，我就是愿意陪她一起去。哦，嗯，嗯就是你因为喜欢跟她在一起的这种感受，然后因为喜欢跟她的关系，<对>所以你会就陪她一起做一些她喜欢的事情
1: 。对，比如比如说，其实呃，我让我的父母高兴。我也是很高兴的，因为让别人高兴，我会有巨大的满足感。嗯嗯
0: 嗯，对，像这个让别人高兴，其实你觉得你一般会
1: 用什么方式呢？我会观察他喜欢什么，我会观察他什么时候会笑，然后我会去做同样的事情，嗯、让他会笑。我是我是会花百分之百的精力去观察一个人怎么样才
0: 能让他高兴的，而且我是自动就会去这么做的。哦嗯嗯嗯，就是你知道这个能量其实是正面的、好的，就不是你好像觉得很累啊，很有曾经我会觉得很累，嗯、是
1: 因为我的父母可能让我觉得很压抑，但是我后来发现我这个是一个自动的一个，你可以说是讨好，但是对于我而言，我让一个人高兴。嗯我是会获得能量的，我我是我是能有这种感觉。刚开始我会觉得自己怎么这样舔狗，但是后来发现，我面对我喜欢的人的时候，我是会这样做的。
0: 嗯，对，就是你知道这个是一个挺天然的，而且挺正面的一个情绪，对,对吧？就就是其实这个就是我们优势里面讲那种比较服务型的那个优势，就你愿意去付出一点什么让别人开心啊。然后而且像刚刚你讲的，你是对群情绪觉察比较敏锐嘛，所以你因为先感受到可能他需要什么，嗯、或者我想让他。再体验这个该开心啊，好的情绪，然后你就会做点什么让他能够得到
1: 。对，其实还有就是，我小的时候是很享受暗恋一个人的感觉的，嗯、因为暗恋一个人，我可以对他好，我可以对他付出。其实我现在想来，我完全没有觉得自己卑微，我会觉得自己其实是有极大的满足感的，而且我也不需要得到这个人，我就是喜欢他。比如说，我记得我当时看到我喜欢的男生吃了一根棒棒糖，我就买，天天买棒棒糖给他吃。然后他可能也就是我们只是好朋友，我们可能也我也没有说什么，但是我就是觉得我让他高兴，我自己会得到满足，就不光是暗恋的人，就很多朋友也是，我就是一个，我觉得付出让别人高兴是可以给我带来一些
0: 很正面的体验的嗯。嗯嗯嗯，对，而且你的付出是真的实实在,在在的行为，对吧？你会去比如买一个东西<对>或者做一个事儿，
1: 对。他，而且我完全不会觉得自己受到了损失。嗯对，我付出了，我卑微了，我从来不会有这种感觉。
0: 嗯，这个就真的是那个服务的那个优势，我觉得还挺明显的。可能听下来就是比较核心的，可能两大类吧。一个就是跟情绪有关的，对吧？就是因为你、嗯、你能够体验到这些情绪，然后你喜享受这些情绪。嗯，对。然后另外一方面就是你会通过一些服务啊，嗯、然后通过就是去帮助别人，来就是可能对他人好，或者是让自己能感受到这种情绪。嗯，对。好的，首先我想感谢一下这位客户，愿意来跟我们一起分享他的儿时记忆。我在这边来跟你一起总结梳理一下。首先呢，我只是用了一个简单的问题，请他来分享一下有没有小时候觉得很开心、很喜欢做的事情。所以一开始呢，他的答案其实也不是很具体，他只是提到了他喜欢读故事，可能是跟小动物有关的故事都非常喜欢。那我追加的问题呢，就是多问了几个有哪些具体的事情、具体的细节，他可以去回忆起来的。那同时，在他讲述这个片段的时候呢，我就仔细去听，有没有可能背后是什么样的优势在推动？所以，我们就可以直接用一些问题去请他去思考：你觉得为什么你会喜欢做这件事情？或者说，背后是有什么样的东西在推动着你去做，让你感觉到了能量感？比如说，当他讲到小时候的自己喜欢跟一两个很好的朋友去做深入的连接。但这首先可能就是一个优势的体现，因为有一些人呢，我们的能量感来自于跟少数的朋友，但是呢，每一个人都有长期的比较深入的关系。然后呢，当我继续去问他你们在一起都做些什么的时候，他回想起来，其实他是非常享受付出的，为他人服务，让他人开心这一点呢，其实给他带来了能量感。所以呢，我们就可以判断，服务就是他的一大优势。所以在刚才短短的六分钟左右的时间里呢，我们就可以通过这位客户分享的一些片段呢，就帮助他识别出了至少三个比较核心的优势。那在回顾儿时记忆的这个技巧方面呢，我已经分享了一些可以启发我们去思考的问题。接下来呢，在听完本节内容之后，就请你花些时间仔细的去回忆一下小时候的自己。当你回忆起的事件足够多的时候呢，你也可以从中发掘出更多的优势。未来呢，再结合其他的三个技巧，相信你就可以拼凑出比较全面的自己的天然优势了。并且在第七节的内容中呢，我会再教给你如何将这些发掘出来的零散的优势进行整合，并且排序，找出几组核心的优势组合。不过，也许你可能像我一样，儿时的记忆呢是非常模糊的，没有一些清晰的画面，想不起来太多事情。那这样的情况呢，我们也可以借助父母或者身边一起长大的朋友，甚至小时候的照片和录像来帮助我们进行一些回忆。如果还是有困难的话呢，也不用太担心。接下来呢，我会继续分享三个其他的技巧，同样可以帮助我们有效地发掘出天然优势。在下一节的内容中，我会教给你自我发掘优势的第二个技巧。重温高光时刻，那我们下节内容见。